0: familia buenas noches, Buenas noches. la enseñanza de hoy se titula yugo desigual, amado padre te damos gracias señor por permitirnos una noche más estar delante de tu presencia reunidos en familia, tu palabra dice que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú señor, te damos gracias porque tú estás acá respaldando tu palabra señor, enseñándonos provechosamente, encaminándonos por el camino que debemos de seguir, declaramos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno familia, yugo desigual. Es el título de la enseñanza del día de hoy. Vamos a ir a 2 Corintios, el capítulo 6, versículos 14 al 15. 2 Corintios 6, 14, 15. No se unan en matrimonio con los que no creen en el Señor. Porque ¿qué, porque ¿qué pueden tener en común la justicia con la maldad? ¿Cómo puede la luz llevarse bien con la oscuridad? ¿Y qué armonía puede haber entre... Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente estar de acuerdo con un incrédulo? Amén. Gloria a Dios. Aquí en este pasaje el apóstol Pablo está indicando a los corintios y a través de ellos a todos nosotros, la iglesia de Cristo, que no nos unamos en yugo desigual. La versión nueva Biblia día habla de no, eh, no se casen, no, matrimonio. Matrimonio. no se unan en matrimonio en yugo desigual la versión nueva traducción viviente dice no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. La versión de traducción en lenguaje actual dice no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Y ahí da una serie de razones, ¿no? Entonces nos está diciendo que no solamente es el tema del matrimonio, esto de no unirse en yugo desigual. La, la nueva traducción viviente dice no se asocien con los que son incrédulos. Es decir, no mantener un vínculo cercano, ¿sí? no hacer negocios, no entablar una amistad con los que son incrédulos. Dice, no participen en nada. Quiere decir, no, no estemos reunidos con ellos, departiendo con ellos, haciendo las cosas que ellos hacen. No. Aquí el apóstol Pablo nos está advirtiendo y nos dice las razones por qué. Continúa diciendo, el versículo 14 dice, eh, porque... ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Entonces, mira que aquí hay dos bandos Los justos con los injustos ¿Cierto? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, hay unos que son justos Que tienen luz ¿Sí? Que son los que creen, los creyentes Y hay otros que son injustos Que viven bajo la injusticia Porque todavía son esclavos de, de este mundo Que viven bajo las tinieblas Que son los, los, los incrédulos y dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Aquí está directamente eh, dicho. ¿Qué, ¿Qué amistad puede haber? ¿Qué vínculo puede haber entre Cristo y Belial? Belial es Satanás. ¿Qué, ¿Qué vínculo puede haber entre Cristo y Satanás? Son opuestos. Entonces, los creyentes y los incrédulos son opuestos. Continúa el versículo 15 diciendo, Ah, bueno, ¿y qué concordia con Cristo? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Entonces mira que son aparte, son bandos aparte. El que cree es diferente al que no cree, es totalmente al que no cree. Y aquí está hablando de no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, ya alguna vez vimos lo del tema del yugo, ¿no? Cuando vimos eh, el pasaje en que Cristo decía que vengan a mí los que están cansados, los que están agobiados, porque mi yugo, mi, mi, yugo, es, mi yugo es, no, mi yugo es ligero, sí, y mi carga es liviana. El yugo es una barra de madera que une dos bueyes, el uno al lado del otro y a la carga que tiran. El, el, el yugo es ese, ese, esa parte de madera que se le coloca para unir a dos bueyes para jalar el, el, el arado. Para jalar el arado, ¿cierto? Y el yugo desigual sería que hubiera un, un, un buey más grande que el otro o uno más fuerte que el otro. Entonces, el que es más fuerte va, va a, a jalar hacia un lado y, y el, el arado no va a ser recto. Va a terminar siendo un arado en círculos, sí. girando hacia el lado del que es más débil. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los bueyes están en yugo desigual, no pueden realizar la tarea indicada. Cuando nosotros, esto es una metáfora, ¿no? Sí. No que seamos bueyes. Sí, es una metáfora que utiliza aquí el apóstol Pablo para indicarnos que cuando nosotros estamos en yugo desigual, cuando nos asociamos con alguien que no es creyente, eh, ya sea en una relación de matrimonio con mayor razón, ¿no? que es la, la relación más duradera la de, de esposos. Sí, es una relación a largo plazo, pero por ejemplo si nos asociamos en negocio, o si somos amigos y empezamos a frecuentar con cierta persona, pues tenemos intereses opuestos. Entonces la tarea que se nos ha sido asignada, pues no va a ser realizada, no va a ser llevada a cabo. Vamos ahora a Mateo 12.30. El que no está conmigo a mí se opone, y el que no trabaja conmigo en realidad trabaja en mi contra. El que no está conmigo, a mí se opone. Es decir, el que, no es, el que no está con Cristo, está en contra de Cristo. El que no trabaja con Cristo, está realmente obstruyendo el trabajo de Cristo. La traducción en lenguaje actual dice lo siguiente. El que no me ayuda a traer a otros para que me sigan, es como si los estuviera ahuyentando, si los estuviera espantando. Entonces el que no trabaja con Cristo está en contra de Cristo Está haciendo oposición a Cristo Los intereses de los creyentes son opuestos a los intereses de los incrédulos El incrédulo no está interesado en llevar más almas para Cristo Pues ni siquiera cree en Cristo Entonces cuando uno está en yugo desigual con un incrédulo Pues esta tarea no se va a realizar No se va a realizar, no estaríamos trabajando para Cristo Porque estaríamos haciendo mal la tarea Vamos ahora a Mateo 13.38 el campo es el mundo y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. Las personas que pertenecen al maligno. La reina Valera dice, y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno. Entonces hay tanta diferencia entre el creyente y el incrédulo, que la Biblia los llama a unos hijos de Dios y a otros los llama hijos del diablo. Jesucristo le dijo a los fariseos, apartados de mí, ¿sí? que vos, ustedes son de su padre el diablo. La Biblia es radical en esto, el que no está con Cristo está en contra de Cristo, está en oposición a Cristo. Por eso debemos tener cuidado, de no asociarnos con yugo desigual, porque el que está, el que no está con Cristo está en contra de Cristo. Ahora mire lo que dice Primera de Juan 2.15. Vamos a Primera de Juan 2.15. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. No amemos al mundo ni las cosas que el mundo ofrece. El mundo siempre tiene algo que cautiva el corazón de cada persona. Siempre hay algo en el mundo que cautiva el corazón de la gente. Ya sea la fama, el dinero, eh, el, el, siempre va a haber algo. O los placeres, siempre va a haber algo que cautiva el corazón del mundo. Pero aquí nos está advirtiendo, eh, Juan, el, el, el apóstol Juan nos advierte, de que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cuando nuestro corazón está puesto en el mundo, eso significa que realmente no estamos amando al Padre, no estamos amando a Cristo. ¿sí? O sea, es una mala señal. Cuando nos interesan más las cosas del mundo que las cosas de Dios, cuando nos interesan más las cosas del mundo, lo vano del mundo que Cristo, es una mala señal. Es porque quizás realmente no hemos nacido de nuevo, quizás no estamos en Cristo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de eso. El mundo siempre tiene algo que cautiva el corazón de cada persona. Ahora nosotros debemos examinar nuestro corazón. Examinar si existe algo que nos esté estorbando para amar al Señor y vivir para Él. Tenemos que hacer ese autoanálisis, examinarnos a nosotros mismos. Porque si hay algo que está ocupando el lugar de Dios, debemos tener mucho cuidado. Porque el primer lugar es para, para Dios. Mire lo que dice Lucas 12, del 51 al 52. ¿Piensan que, vive, que vine a traer paz a la tierra? No, vine a causar división entre las personas. De ahora en adelante, las familias estarán divididas. Tres a mi favor y dos en mi contra, o dos a favor y tres en contra. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y él está advirtiendo. Él está haciendo aquí muy claro. Él no vino a traer pa paz. Él vino a, a ser causa de división entre las familias. Acuérdense que todos nosotros, antes de Cristo, estábamos muertos en nuestros pecados. Éramos muertos espirituales. Y él vino a traer vida. Pero esa redención que Cristo ofrece, a pesar de que está disponible para toda la humanidad, no toda la humanidad la recibe. Sí, Y en las familias, van a ver quiénes la reciben y quiénes no. Y ahí va a haber esa división, porque los que la reciben van a estar en oposición a los que no la reciben. E igualmente los que no reciben la salvación, van a estar en oposición de los que sí la reciben. Entonces dentro de la misma familia va a haber división. Unos van a rechazar a los otros. Y eso lo vemos nosotros en nuestros grupos familiares. Nosotros lo vemos en nuestros grupos familiares. Antes nos reuníamos con la familia y compartíamos, tomábamos trago, vivíamos en las cosas del mundo, como ahora no lo hacemos, pues ya no somos tan agradables, no somos tan chéveres como éramos antes, ya hay causa de división, ¿no? ya que perece invitarlos a ellos. ya hay causa de división. Y aquí el Señor Jesucristo nos advierte Muy que bien. eso va a suceder, eso va a seguir sucediendo. Eh, dice acá, el Señor nos advierte que aún en, en las familias habrá división por su causa. Ahora, lo que no podemos permitir nosotros, no nos podemos unir en yugo desigual incluso con algunos de la familia que no son creyentes. Porque estaríamos en desventaja. Acuérdese que si cuando hay yugo es desigual, cuando los dos bueyes no están tirando para el mismo lado, entonces no se realiza el trabajo. Entonces aquí el Señor Jesucristo es, eh, nos advierte. Incluso vamos a Mateo 8.21 y vamos a, leer, vamos a leer los versículos 21 y 22. Mateo 8.21 y 22. Otro de sus discípulos dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme ahora, deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos. Entonces este pasaje pareciera ser muy, muy cruel, ¿cierto? Jesucristo no dejó que su discípulo fuera a enterrar a su papá. Pareciera cruel, ¿no? Él le dijo, deje que los muertos entierren a sus muertos. Le está indicando que... que, que su familia no es creyente, su familia no es, no, no son creyentes, no son creyentes como él, son incrédulos, y sí, él está diciendo, ven, eh, que ellos se encarguen de, de eso. Ahora, no es que el mensaje de Cristo es que nos despreocupemos de nuestra familia, él quiere que am, am, amemos a nuestra familia, que nos inter, que eh, respondamos por nuestra familia. Él dice, eh, la palabra dice que honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? La palabra por allá también en Primera de, Tito, de Timoteo dice que, que, que aquel que no provee para las de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. El Señor sí quiere que cuidemos a nuestra familia, pero lo que no quiere es que nos desviemos de la labor que él nos ha encomendado. Que no le quitemos el primer lugar a Dios ni desatendamos los asuntos de Dios por estar atendiendo los asuntos de alguien que no cree todavía en Cristo. Ahora, el Señor sí quiere que nosotros hablemos de Cristo. El Señor si sí quiere que llevemos su, 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 su mensaje a las personas y, por supuesto, a nuestra familia. Mire lo que dice Mateo, perdón, Primera de Corintios 15, 33 al 34. Dice la palabra, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Entonces aquí nos está advirtiendo que cuando nos, cuando nos mantenemos en, ma, en malas compañías, cuando estamos manteniendo comunión constante con personas que no son creyentes, con incrédulos, esas conversaciones no van a ser muy productivas. Esas, es, esos temas que se van a tratar no van a ser muy favorables para el crecimiento de nuestra fe. Entonces aquí nos está advirtiendo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces nos advierte. Nos dice que como hijos de Dios. Debemos cuidarnos de no mantener comunión. Con quienes perseveran en su pecado. Cristo hablaba con los pecadores. Y ahorita lo vamos a ver. Pero no mantenía comunión. No eran los discípulos de él. No era con los que él estaba. Porque él sí dijo. Yo he venido a salvar a los que están perdidos. Pero, y esa es nuestra labor, salvar a los que están perdidos. Pero no es que tengamos comunión con ellos, no es que permanezcamos con ellos. Entonces yo me voy a ir a, a, a predicar el nombre de Cristo con los borrachos y me pongo a tomar con ellos como para entrar en calor y, y poderle... No eso no tiene sentido, ¿cierto?, entonces debemos cuidarnos, debemos, de aquí lo que debemos nosotros hacer es procurar que todos nuestros encuentros con, con personas que no son creyentes, con incrédulos, sean para mostrarles la misericordia de Dios y para predicarles las buenas nuevas de salvación, o sea, cada encuentro con un incrédulo es una oportunidad, para cumplir la labor que el Señor nos ha encomendado Que es llevar, la, 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 llevar su palabra Llevar las buenas nuevas de salvación Recuerden lo que vimos ayer Que nosotros somos la luz del mundo Nosotros venimos a darle luz al mundo Vamos a Juan 17 Le damos los versículos 15 al 18 Juan 17, 15 al 18 Dice, no te pido que los quites del mundo Sino que los protejas del maligno Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo Haz los santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo y está hablando respecto a sus discípulos, o sea, nosotros, todos los que hemos creído en Cristo Jesús somos discípulos de Cristo. Dice, no ruego que los quites del mundo, o sea, el Señor no quiere que nos quite de acá del mundo, porque tenemos una misión que cumplir, una labor que realizar. Él dice, no son del mundo, nosotros ya no somos del mundo, pertenecíamos al mundo, pero en Cristo Jesús ya no somos del mundo, como tampoco Él lo es. Dice acá, como yo, tampoco yo lo soy. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces a través de la palabra de Dios nos estamos santificando, no, renovando nuestra mente, nuestros pensamientos. Ahora, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El Señor Jesucristo nos está enviando al mundo. El Señor Jesucristo nos dio la gran comisión. Acuerden que la vemos allá en los evangelios. Id y llevad las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, llevando las, buenas, buenas, las bu buenas nuevas de salvación. De que a través de Cristo nosotros hemos sido redimidos en nuestros pecados. Mira lo que dice Lucas 19.9. Vamos ya para terminar al Lucas 19.9. Jesús le dijo, hoy la salvación ha llegado a esta casa, pues este hombre también es uno de los hijos de Abraham. Jesucristo siempre fue acusado por los fariseos y por todos eh, los enemigos que, que, que él tuvo, de que él andaba mucho con pecadores y con... Bueno, dentro de los pecadores incluye una gran cantidad de personas, ¿no? Y en este caso estaba con Saqueo. Saqueo era un cobrador de impuestos. Y ante los ojos judíos era de lo peor, de lo peor. Era un hombre rico, pero estaba era ante los ojos de los judíos era de lo peor, un traidor, traidor a la patria. Y que Jesucristo en, en narra este pasaje de la Biblia que él entró y, y vio a saqueo encaramado en un árbol y le dijo, baja rápidamente porque es necesario que yo esta noche cene en tu casa. Y cuando Jesús se fue con saqueo y sus discípulos a la casa de saqueo, todos empezaron a hablar mal de Cristo que Uy, mire, con ese pecador, empezaron a hablar, cuando Jesucristo llegó a la casa dijo esto, eh, hoy ha venido la salvación a esta casa, y eso es, eso es lo que debe suceder, cuando nosotros entramos a la casa de los no creyentes, eso es lo que debe suceder, y nosotros deberíamos afirmar, estar seguros que hoy ha llegado la salvación a esta casa porque nosotros, si vamos a la casa de un incrédulo, no es para departir con ellos las cosas del mundo, los placeres del mundo. Las... No, es para llevar la palabra de Dios, para predicar el mensaje de Cristo, para servir al propósito del Padre. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo vimos ayer. Si ya, ya no vivimos, nosotros fuimos los, los que vivimos, es decir, los que hemos sido rescatados, los que hemos sido redimidos, al creer en Cristo a través de la de la gracia de la fe, los que hemos creído en Cristo, ahora tenemos vida eterna junta con Él, ahora ya no vivimos para, para nosotros. Ya basta el tiempo pasado, dice otro pasaje por allá en la Biblia. Basta el tiempo pasado para hacer las cosas de, de que, que le gustaban a, a los que están en el mundo. Ahora es tiempo de llevar la vida conforme a la voluntad de Dios. Ahora es tiempo de hacer la voluntad de Dios. Ahora es tiempo de que cuando nosotros entremos a un lado donde hay personas que no creen en Cristo, lo que nosotros tenemos que hacer como propósito es llevar la luz del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Poder declarar cuando entramos a esos lugares que hoy ha llegado la salvación a esta casa. Así como Jesucristo declaró cuando entró en la casa de Saquea. Bueno familia. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por la enseñanza que has traído esta noche en nuestra familia, en nuestro hogar. Sabemos que es de provecho para todos los que estamos acá y para aquellos que están escuchando estos, estos audios, estas enseñanzas con, con, que son parte de nuestra familia, amigos con quienes nosotros estamos compartiendo esto. Hoy nos queda claro, Señor, que no debemos asociarnos en yugo desigual, porque nuestro interés es el de Cristo y el de los incrédulos se opone totalmente a Él. Nosotros somos hijos de Dios y no del diablo. Somos discípulos de Cristo y no somos del mundo. Queremos trabajar, Señor, a tu favor. Nosotros somos buena semilla que da fruto para Dios. De modo que donde nosotros entremos, Señor, podremos decir como Jesús en la casa de saqueo. Hoy ha llegado la salvación a esta vida. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.